0: Goed, ik stel voor dat wij dan met elkaar beginnen met gebed. Trouwvader, wij mogen deze avond weer bij elkaar zijn. We danken u hier dat u ons dat geeft. Dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. Dank u wel dat we weer een moment stil kunnen staan bij deze bijzondere en belangrijke brief aan de Galaten. Vader, dank u wel dat u ons verheugt door uw genade. Dat we leven in en door genade vader. We danken u dat... Het uw werk in ons is dat wij niets zelf in te brengen hebben, maar dat het geheel en al van u is. Vader, we danken u voor dat machtige evangelie dat we door Paulus naar ons toe krijgen. We danken u dat u, Heer, als verheerlijkte Heer ons dat geeft en dat we mogen uitzien naar het moment dat we u gaan ontmoeten. Heer, dank u wel dat we er vast van overtuigd zijn dat het niet zo heel erg lang meer zal duren. Dank u wel, Heer, dat we mogen leven in die verwachting dat u ons een vroegere verwachting geeft in Christus dan Israël, die ook een geweldige verwachting hebben. Maar dank u dat wij eerder die ontmoeting hebben. En dank u wel vader dat we daarop mogen zien en tot die tijd duidelijk ook mogen onderscheiden wat de juiste lijnen zijn in uw woord en daar is deze brief aan de gelaten zo belangrijk voor heer. Dank u wel dat u mij uw woord gegeven heeft en dat het duidelijk laat zien hoe de lijnen lopen, hoe zaken liggen. En dat we ons daarover mogen verheugen, omdat we zien dat zo alles op zijn plaats valt. Vader, dank u wel dat u een groot God bent, dat u ons leven in uw hand heeft. Wat er ook gebeurt, vader, we mogen weten dat het nooit buiten uw liefde omgaat. En vader, mogen we ook zo naar elkaar kijken, dat we weten dat elkaars leven ook in uw hand is. En vader, dat we ook in die afhankelijkheid voor elkaar kunnen bidden... We danken u, Heer, dat u ons zo rijk maakt in dat machtige evangelie van genade. Dank u wel dat we ook zo vanavond geleid mogen worden. En dat bidden we u ook, Vader, dat u ons leidt door uw geest in de waarheid van uw woord. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof en mag het bovenal zijn tot lof en eer en verherenking van uw grote naam. Vader, daar dank u voor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen gelaten 2 vanaf vers 4, zullen we het maar even doen. En daar staat maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders die binnenkwamen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespieden, om ons tot slavernij te brengen, hebben wij het voor hen zelfs geen moment laten lijken op onderschikking, opdat de waarheid van het evangelie voortdurend bij jullie blijft. Van hen echter die van enig aanzien zijn, wat zij eens waren is voor mij van geen belang. God hecht niet aan het menselijk aspect. Zij immers die in aanzien zijn, legden mij niets op. Maar, in tegendeel, toen zij zagen dat mij het evangelie van de voorheid toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat van de besnijdenis, want hij die in Petrus werkzaam is voor het apostelschap van de besnijdenis, is ook in mij werkzaam voor dat van de natiën. En toen zij de genade erkenden die mij gegeven is, gaven Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht waren, werden steunpilaren te zijn. Mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap. Opdat inderdaad wij voor de natieën, maar zij voor de besnijdenis zouden zijn. Alleen dat wij de armen zouden gedenken waarvoor ik mij ook inzet dit te doen. Goed, dit, uh, dit is natuurlijk voor ons allemaal wel een heel bekend stukje. En... We zien hier dan ook staan, en dat is een beetje de eerste titel van vanavond, de twee evangelieën. Dat wordt natuurlijk in dit stukje genoemd, twee evangelieën. Het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis. En vanavond willen we eigenlijk toch ook wat kijken naar wat nou precies dat evangelie van de besnijdenis inhoudt. Omdat we duidelijk kunnen onderscheiden later ook wat het evangelie is dat Paulus kon brengen. Goed, we zien, uh, we zien even in de eerstvolgende dia even een uh, hele korte aanduiding. Twee evigheden komen daarin naar voren. En we hebben ook gelezen daarnet van twee apostelschappen, om het zo maar te zeggen. Namelijk Paulus en Petrus, dat zijn natuurlijk twee lijnen in de schrift. Petrus die had het apostelschap van de besnijdenis en Paulus had dat van de natieën, dus... We zien eigenlijk twee lijnen, Paulus en Petrus, die, uh, gewoon, als je, die gewoon net als de schrift uit elkaar houdt, dan is er geen enkel probleem. Hè? Dan uh, is alles volledig in harmonie. Nou, wat gebeurde er in Jeruzalem? We hebben dat nog heel even gelezen. Die versen hebben we al enigszins behandeld, dus daar gaan we vanavond niet zo diep op in. Paulus ontmoette enkelen van de besnijdenis. En dat was een ontmoeting die eerder plaatsvond dan het bekende apostelconvent van Hamelingen 15. Hè. Dat hebben we met elkaar gezien. Dus het was een eerdere ontmoeting. En hij ontmoette wel degenen, later schrijft hij dat, die in aanzien zijn. Dus uh, de zuilen, om het zo maar te zeggen. Petrus, Jacobus en Johannes, steunpilaren. En... <coughs> Uh, er waren ook binnengesmokkelde valse broeders. Hè? Die, uh, de, ja, die zijn er, uh, ik denk wel eens die zijn er altijd geweest ook sinds die tijd. Valse broeders. En die uh, bespieden hun vrijheid in Christus. En die probeerden hen dan ook, dat zat erachter, in slavernij te brengen. En in slavernij onder de wet. Nou, dat, uh, Daarom zegt Paulus ook heel stellig. Wij hebben het zelfs geen uur, hè, in de vertaling staat moment, maar heel letterlijk staat er, wij hebben het geen uur laten lijken, ook maar op onderschikking. Want hier ging het om de waarheid van het evangelie. Op een andere plaats zegt hij, ik ben voor de joden geworden als een jood om sommigen te winnen. Dat was een andere situatie. Maar hier ging het om duidelijk de lijnen vast te houden die uit elkaar gehouden moeten worden in de schrift. En vandaar dat hij dan heel stellig zegt, wij hebben ons niet aan hen onderschikt. Want hier ging het om de waarheid van het evangelie. En dan valt er geen compromis. Dan is er geen, uh, toe, uh, dan is er geen inschikkelijkheid mogelijk. In de persoonlijke sfeer misschien wel, maar niet als het om het EVG gaat. En dat is ook duidelijk zoals we het graag uh, vasthouden. Uh, kijk, zodra het EVG die bestreden wordt, ja, dan, dan, uh, dan gaat het op scherp. En uh, dan is het ook heel scherp. Maar dan zal het ook op het scherpst van de snede zal dat, uh, zal het bekeken worden en gezegd worden. En zo is het ook. Zo is het ook gegaan. Niet zo lang geleden. En uh, nog steeds, hoor. Op het scherpste van de snede. Waarom? Nou, dat komt omdat de waarheid van het evangelie, Paulus deed dat, niet omdat Paulus nou zo star wilde zijn, niet omdat Paulus nou zo'n stijfkop was, maar dat ging om de waarheid van het evangelie. Daar ging het om. Het ging om het geestelijke welzijn van de gelovigen. ...die juist gevoed moeten worden... ...en dat is de juiste voeding... ...is met het evangelie van de genade... ...het evangelie dat Paulus verkondigt... ...dat moet in deze tijd klinken... ...dat is het evangelie van genade... ...en dat roept uit tot de bazijn gods... ...en daarom... ...dat is ook de waarheid van het evangelie... Hè? ...en uh, dat is niet om te zeggen van... ...wij hebben de waarheid... ...nee, de schrift maakt duidelijk dat dat de waarheid is... ...en daar schikken we ons onder... ...en vandaar dat Paulus geen moment week... ...in die ontmoeting... Toen het op het scherpst van de snediging ging, bij wijze van spreken zou je kunnen zeggen: de vonken vlogen er vanaf. Dat zal wel, maar die waarheid van het evenredig, die zou moeten blijven. En uh, toen toonde Paulus inderdaad dat hij heel fel kon zijn. En dat was ook nodig in die situatie. Want Paulus was namelijk gesteld, zegt hij in Filippenzen 2, vers 17. Daar spreekt hij ook over tegenstand en over broeders. Die op een of andere manier eh, hem het leven eh, nog veel moeilijker wilde maken. De verdrukkingen voor hem zwaarder wilde maken. Maar ook in Filippenzen zegt hij dat hij niet wijkt, Want hij was gesteld tot verdediging van het evangelie. En dat deed hij ook. En daar was hij voor geroepen. Om het evangelie te brengen. Het evangelie van vooruit. En om dat te verdedigen. Om dat vast te houden. En om dat te blijven laten klinken. En uh, hoe dan ook, het moest blijven klinken en God gaf de mogelijkheden, God gaf de weg. En uh, zo is het eigenlijk sindsdien steeds gegaan. Hè? Steeds mensen die Paulus wilden volgen hebben het moeilijk gehad. Die werden vroeger werd de, werden de mensen die echt uh, Jezus gingen volgen toen Jezus op aarde rondwandelde, werden ze uit de synagogen geworpen. Vervolgens ging Paulus prediken, die werd ook uit de synagogen geworpen. En met aanslagen, moordaanslagen op zijn leven hoor. Dus dat ging allemaal wel heel heftig toe als je handelingen leest. Diverse moordaanslagen op zijn leven. Dus dat was allemaal niet kinderachtig hoor. Maar uh, hij werd ook uit de synagoge geworpen. En in het vervolg, toen de kerkgeschiedenis eenmaal begonnen was. En toen, men, uh, ja, toen kwamen er allerlei invloedrijke, hoe noem je dat, kerkvaders. Eh, ik noem maar eentje, Augustinus. hè. Die, uh, die wordt door vele theologen wordt die nog vaak uh, aangehaald. Hè. Dat lees je dan wel eens zo in de krant. Dan bespreekt men een belangrijk onderwerp. En dan uh, wordt de hele krantenpagina volgeschreven. En dan het, aan het eind, wat is Augustinus ervan zegt. Dus dat is dan een soort sluitend. Hè. Dat is dan het sluitstuk, zeg maar. Dat is dan een soort gezaghebbend toch zoiets. Maar Augustinus, wat heeft hij gedaan? Die heeft de hele toekomst heeft hij weggeredeneerd. Die zei, nee joh, er is helemaal geen duizendjarig rijk, joh. dat is allemaal symbolisch, dat moet je niet zo letterlijk nemen, dat is allemaal symbolisch. Nou, Augustinus, die hoog in ere staat, nou, die heeft een hoop wat dat betreft uh, de nek omgedraaid, hoor. qua toekomstverwachting en qua uh, wat er met, uh, met uh, ongelovigen gebeurt en dergelijke, dat soort zaken. Dan moet je niet, uh, als u het mij vraagt, moet je juist niet bij Augustinus zijn. Ik zou zeggen, je moet bij Paulus zijn, en dan moet je gewoon wat verder terug in de tijd. En dat is dan wat ouder. Maar ik denk dat ouder vaak, toch vaak nog wat uh, beter dichter bij de bron is. En dus beter is dan alles wat zich nieuw aandient en modern is. En hè, wat dat betreft uh, is er aan Paulus helemaal niks oudbolligs. Helemaal niks. Paulus is gewoon ontzettend actueel. En uh, je, hebt hem, je hebt gewoon die boodschap nodig die hij bracht. Dus hij was gesteld tot verdediging van het evangelie. En in de loop van de kerkgeschiedenis, dat wilde ik eigenlijk gaan zeggen, zijn degenen die Paulus gingen volgen, of enigszins Paulus gingen volgen, die werden altijd eruit gegooid. Uit de kerk, of wat dan ook, of uit de, uit de groep waar ze in waren. Maar zodra men dus meer de Bijbel, dus en ook Paulus gingen volgen, werd men eruit gegooid. En ik zal u de besparen wat er allemaal, er is ook bloed gevloed, laat ik het gelijk zo maar zeggen dan. Er is ook bloed gevloed, letterlijk bloed. Dus wat dat betreft is er nog wel heel wat. Dus ja, als je... Maar dat is als je de waarheid volgt. Hè? Dat Pouders werd ook uitgevoerd en die werd ook op zijn leven bedreigd. Er werden diverse moordaanslagen tegen hem beraamd. En als ze hadden gewild, hadden ze hun zin gekregen, dan had Pouders niet zo lang geleefd. En dat was omdat hij de waarheid bracht. Hè? En daar ging hij ja, dwars door. Daar wilde hij zijn leven voor geven. Alsjeblieft. Hij wilde zijn leven geven voor de waarheid. Hè? De waarheid van het evangelie. Nou dat is wat hoor. Als je dus je leven op het spel zet. Je hele leven. Voor die waarheid. Nou dat is wat. Hè? Als het erop aankomt om daar dan hè, bij te blijven. Nou dat is heel wat hoor. Als het er echt op aankomt. Goed. Goed. Hier is, uh, dit is een plaatje Antiochieën in Syrië, dat is even tussendoor, maar uh, dat is uh, de plaats waar uh, Barnabas en Saulus werden afgezonderd, weet u wel. Handelingen 13, zij werden door de Heilige Geest afgezonderd. En het woord afzonderen is natuurlijk belangrijk, zij gingen een aparte weg, een aparte weg volgen, helemaal eigenlijk los van de apostelen van de besnijdenis. En de weg die God bepaald had... En dan uh, Barnabas en Saulus of uh, Paulus en Barnabas. En dan moet ik toch altijd aan het ene liedje denken. Hè. Paulus en Barnabas brachten de boodschap. Paulus en Barnabas brachten het woord. Dat heeft ooit in Malen in een musical geklonken. Maar dat liedje komt nog altijd bij me boven. En dat is gewoon een mooi liedje. Om, weet u waarom? Omdat het zegt wat er gebeurd is. En waar, welke boodschap ze gingen brengen. Nou, dus dat, is, dat is dan muziek in je oren. Nou, uh, Antiochië in Syrië. Daar werden ze afgezonderd. De Heilige Geest zei dat, zonder mij nu Barnabas en Sabbas af voor het werk waartoe ik hen uitgekozen heb. En dat is natuurlijk het grote werk wat zij uh, moesten gaan doen. En uh, dat is wat, we, uh, ja, wat, wat vandaag aan de dag gelukkig nog steeds mag klinken. En dan zegt hij, in, uh, dat is in, inmiddels zitten we dan in vers uh, 6. Van hen echter die in enig aanzien zijn wat zij eens waren is voor mij van geen belang God hecht niet aan het menselijk aspect he, dus ja, er is geen aanneming aanzien des persoons staat er dan in onze vertalingen er is geen aanneming van persoon dat we zeggen we hebben dat nagezocht he, in de schrift hij verheft niet het ene aangezicht boven het andere weet u wel, dat klinkt in de Torah al in Deuteronomium en dat is een lijn die de hele schrift door is dat klinkt in Job, dat klinkt in Jezaja als ik het uit mijn hoofd nog goed zeg en het klinkt bij Paulus ook diverse keren, in Romeinen, maar ook hier. Er is bij God geen aanneming van persoon. Hij verheft niet het, a, niet het ene aangezicht boven het andere. God is namelijk de redder van alle mensen. Zonder onderscheid. Iedereen is gered in dat wat de heer Jezus Christus heeft gedaan. Dus we zijn geen twee... Uh, hè, de, de, het is niet zo dat de een boven de ander verheven wordt. Maar uh, iedereen is wat dat betreft gelijk. God redt. Iedereen. Nou, dat is toch de geweldige boodschap die wij uh, mogen kennen. En waar dat ontkend wordt, merkte iemand laatst terecht op, en die kreeg uh, van alles over zich heen vervolgens, dat als dat in de kerken dus ontkend wordt, en daar wordt het dus ontkend, ja, artikel 37 van de Nederlandse hoofdbeleiding is, die ontkent dat, dat God de redder is van alle mensen, dat is eigenlijk vloeken in de kerk. Dat zei iemand laatst in een stukje op internet, nou, die heeft wat over zich heen gekregen hoor. Jonge, 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 jonge. Nee, dat mag je niet zeggen, geloof ik. Maar het is wel de waarheid natuurlijk. Het is de waarheid. Het kerk ontkent het. Hè? Er is onlangs was nog een kerklid uit Haarlem, heeft nog een officieel bezwaarschrift ingediend tegen artikel 37. En de commissie die daarvoor in het leven was geroepen om dat bezwaarschrift te behandelen, die adviseerde de synode om het af te wijzen. En het bezwaarschrift werd ook afgewezen. Dus artikel 37 blijft gehandhaafd. U ziet dus dat de kerk gewoon blijft bij de leer, die de heren en dames theologen zelf ook kunnen lezen, dat de ongelovige voor eeuwig moet branden in de hel. Dat zegt artikel 37 en niets minder dan dat. En dit is gewoon de waarheid. Dit is gewoon de waarheid. En zoals het gebracht wordt in de kerk, hè, dat bedoel ik met waarheid, zo wordt het gebracht. Dus, en dat bezwaarschrift heeft maar weer aangetoond dat men dus dat de officiële leer is en dat men dus ook niet bereid is daarvan terug te komen. Niet bereid is om de schrift daarop te bevragen, opnieuw. En om daarop terug te komen. Dat, dat is men dus niet. Dat wil men dus niet. Men wil dus vasthouden aan die verschrikkelijke leer. Want het is een verschrikkelijke leer. He, dat, je, moet, je moet je gewoon niet te, te diep erover nadenken. Anders slaap je vannacht niet. Want wat het zou betekenen als, iemand, als er maar één zou zijn. Eén mens. Die voor altijd verloren zou gaan en die voor altijd zou moeten branden, zoals artikel 37 zegt. Zou u dan nog kunnen slapen als, als dat zo zou zijn uiteindelijk? Dan zou u toch niet meer kunnen slapen. Want eeuwig is heel lang hoor. Eeuwig is eindeloos, zonder einde. Dat is echt heel lang. Dus daar moet je maar niet over denken. En het kan ook nooit zo zijn dat God zo is. Dat is gewoon onmogelijk. Zou God zo zijn? Nee, dat, dat, is, dat is onmogelijk. In de Bijbel wordt het verloren namelijk altijd gewoon gevonden. Wat verloren is, wordt in de Bijbel gevonden. De Heer kwam toch om te zoeken en te redden wat verloren was. En hij redt al die verlorenen, redt hij toch ook. Dat is het beeld wat in de schrift naar voren komt van God. He, die verloren zoon die hoefde toch ook niet voor zijn vader op zijn knieën en berouw en, en, en allerlei dingen eerst te doen om weer in huis toegelaten te worden. Nee, de vader die stond op de uitkijk, die stond klaar en hij mocht binnenkomen. En ik kreeg het beste kleed aan en hij, het beste, beste beest werd geslacht. Welkom, verloren zoon. Dus je ziet, dat is eigenlijk het beeld wat, wat God heeft. En zo is God. Hè? En het andere is gemaakt, maakt gewoon zo'n karikatuur van het beeld van God. Maakt zo'n karikatuur van God, dat is gewoon verschrikkelijk. En, en voor die waarheid ging Paulus natuurlijk door. Hè? Paulus mocht die boodschap voluit brengen. Nou, dat, dat is natuurlijk een boodschap die werkelijk God eert, die werkelijk een juist beeld van God geeft, die werkelijk laat zien wie God echt is. God is een God van liefde, en uiteindelijk komt ieder mens terecht. En natuurlijk moeten allerlei dingen gebeuren, de grote witte troon, en er moeten gericht zijn, en dat, dat is ook allemaal zo. Het gaat ook allemaal niet vanzelf. Maar uiteindelijk blijkt wel, het zal wel blijken, dat het werk wat de zoon heeft gedaan, voor iedereen voldoende was. Voor iedereen was dat werk gewoon compleet af. Hij heeft voor iedereen betaald. Er is betaald. De, de, het is allemaal, de, de losprijs is al betaald voor die, heel die mensheid. Nou, dat, is, dat, is natuurlijk, dat is het evangelie. Dat is ook werkelijk goed nieuws. Al het andere kan geen evangelie zijn. Dus dat is, en, en daar ging Paulus natuurlijk voor, hè. Nou, dat, uh, en, en op dat moment dat het dus op aankwam. Hè, even terug naar laatste 2. Op het moment dat het dus op aankwam. Dat hij dus een ontmoeting had met degene die in aanzien waren. Die bij Israël uh, heel erg belangrijk waren. Die voor aanstand waren. Petrus, Jacobus en Johannes. Uh, nou wat, wat bleek toen. Zij immers die in aanzien waren, legden mij niets op. En is dat niet een bewijs en een erkenning, hè? een bewijs van erkenning, dat, dat dus uh, Paulus met zijn medewerkers volledige erkenning kregen van uh, hoe zij bezig waren, maar ook met welke boodschap ze bezig waren, want dat blijkt hier ook, Even die van de vooruit. Dus met een andere boodschap waarvan de apostelen toen waarschijnlijk lang niet alles begrepen hoor. Hoe dat, precies, hoe dat in elkaar zat en wat daar de diepte van was. Dat hebben ze toen ook niet kunnen. En Peter zegt dat later ook in zijn tweede brief. Hè. Maar het was wel een bewijs van erkenning en van de vrijheid die Paulus en zijn medewerkers kregen om door te gaan met dat evangelie. Om in dat apostelschap verder te gaan. Dus er was gewoon volledige erkenning. En het was niet zo van... Uh, zij, zij moesten dat hele evangelie checken of het allemaal wel klopte. Nee, daar ging het helemaal niet om. Het ging er gewoon om dat er gewoon twee duidelijk verschillende evangelieën waren. En zij kregen erkenning om dat andere, totaal andere evangelie, dat te gaan brengen. Dat door te gaan om dat te brengen. Want Paulus was toen al, al behoorlijke tijd bezig. En misschien wel, al bijna twintig jaar hebben we gezien. Dus om daar gewoon mee door te gaan in het apostelschap wat hem toevertrouwd was. Wat hij van de verheerlijke Heer had ontvangen. En er was volledige erkenning. Dus, en vrijheid om door te gaan. Hè. Daar ging het om. Het ging niet om, om het toetsen van inhoudelijk van, van iets. Dat was totaal niet aan de orde toen. Maar ze konden wel doorgaan. Dat is een heel belangrijk moment natuurlijk geweest. Ja. Uh, en dat is ook wat, uh, wat Paulus later zelf zegt als hij aan de Korintjes schrijft. Hè, dat ook een gelovige nu vandaag de dag uh, gelooft. En uh, het gaat er niet om dat, dat zij dan uh, van persoon tot persoon moeten bepalen dat geloof jij. Nee, God geeft dan iedere mate van het geloof, weet u wel. Maar hij zegt ook niet dat wij heersen, zegt Paulus tegen Corinthius, waar veel verdeeldheid was en ook weerstand tegen Paulus enzovoort. Maar hij zegt wel niet dat wij heersen over jullie geloof, maar we zijn mede arbeiders aan jullie vreugde, want jullie staan vast door het geloof. Dus het was niet zo dat Paulus dan iemand is die heerste over dat geloof van de Corintiërs. Nee, hij bracht het evangelie. Hij voelde dat geloof wel. Maar hij kon natuurlijk niet voor iedereen individueel bepalen. Van eh, Iedereen moet dan op hetzelfde moment even ver zijn. Nee, God geeft er ieder de mate van het geloof. Dat zegt hij in Romeinen 12 ook. Hè? En eh, daar kon hij ook niet over heersen. Want geloof is ook weer een individuele zaak. Geloof heb je voor het aangezicht van God. Je gelooft God. En hoever je daarin gelooft, nou de een die zal wat verder en wat dieper kunnen geloven en wat, wat dieper verder op weg zijn dan de ander. Ja goed, het zij zo, maar daar kun je elkaar nooit op aankijken. Vandaar dat Paulus ook zegt, wij heersen niet over jullie geloof, maar we zijn mede-arbeiders aan jullie vreugde. En vreugde is het woord voor genade, hè? dus daar zien we weer die gedeelde genade die hij had met die Corinthiërs. En hij zegt ook, jullie staan vast door het geloof. Nou ja, als je eenmaal vaststaat in dat evangelie, dan is dat iets fantastisch. Want dat is wat God je geeft, dat je met beide benen vast in dat evangelie staat. En dat je daarin eh, rotsvast overtuigd bent, God zal al zijn beloften waarmaken. Want dat staat ook in het stukje van 2 Korinther. Dat al die beloften van God die er zijn, die zijn ja en amen. In Christus Jezus, weet u wel, die bekende tekst. Al die beloften zal God waarmaken. Ze zijn ja en amen. Amen is het Hebreeuwse woord. Amen betekent dat is betrouwbaar. En er zit ook geloof in. En er zit ook waarheid in, in dat begrip amen. Eh, dat heeft allemaal zo in het Hebreeuws een beetje met elkaar te maken. Nou, al die beloften van God die er zijn, die zijn ja en amen in Christus Jezus. Het is geen, hè, wij kunnen misschien persoonlijk wel eens... Misschien even een moment hebben van, ja, hoe zit het nou? Of even de draad kwijt zijn of de lijn kwijt zijn. Dat maakt helemaal niet uit. God vervult gewoon zijn belofte. Ook al zouden wij als gelovigen, als echte gelovigen, een verkeerde verwachting hebben. Van dat we denken van, ja, misschien gaan we wel door de grote verdrukking heen. Of, maar als je echte gelovige bent, dan zal God niet jouw geloof daarin of jouw verwachting daarin, nee, waarmaken. Nee, hij zal waarmaken wat hij beloofd heeft. Als het bezuin klinkt, gaat iedereen weggerukt worden van deze aarde. En we ontmoeten de Heer in de lucht. Dat geldt voor iedereen op dat moment. Iedereen tegelijk. En de sommige gelo echte geloven die hebben soms een hele wonderlijke verwachting. En als je ja, alleen in de schrift naast, denk je van nou ja. Dat, ik vraag me toch echt af of dat nou wel juist is wat jij verwacht. Maar wat God gaat doen is natuurlijk wat de schrift zegt. Die gaat niet, die gaat niet onze verwachting vervullen. Maar hij gaat doen wat hij beloofd heeft in de schrift. Wat er staat. Dat gaat hij doen. En daar willen we natuurlijk zo dicht mogelijk bij zijn. En wij blijven bij dat wat er staat. Uiteraard. En, uh, nou goed. Uh, voor zover we dat uh, kunnen zien. Om het zo maar te zeggen. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Zal God het zo gaan doen. Dat hij de tijd van de genade. En dat is eigenlijk ook logisch. Afsluit met het moment van de bazuin van God. 1 en 4, dan wordt de tijd van genade, dan wordt het beheer van de genade afgesloten. En wat krijgen we dan? Een periode van gerichten. En dat is een hele andere periode. Dat is een heel ander beheer. Dus uh, dan ga je over in een hele andere vorm van administratie, om het zo maar te zeggen. De Engelsen noemen dat administration. Dat Griekse woord oikonomia. Dat noemen we de Engelsen administration. Dat is een vorm van beheer. Nou, na deze tijd van de genade komt de tijd van gerichten, en dat is een hele andere tijd. Dus alleen al van daaruit gezegd, kan het lichaam van Christus nooit door dat beheer heen gaan. Dat kan niet, want de beheer van de genade is dan al afgesloten. En dat, dat, dat sluit af met die bezuinigd. gods, dus het is onmogelijk dat het lichaam van Christus dan door die grote verdrukking op aarde heen zal gaan. Behouden natuurlijk dat de schrift gewoon het heel erg duidelijk zegt. Dat wij niet gesteld zijn tot toren, maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. zijn brief. is heel duidelijk. Wij worden gered voor de toren. Dat is heel duidelijk de belofte die wij hebben. Dus wij hoeven niet uh, te vrezen voordat wij hier op aarde dan door een periode van toren, van grote verdrukking enzovoort, alles heen moeten gaan. Want God heeft dat duidelijk gezegd dat wij dat niet zullen doen. Dat is wat de schriften zeggen. Het kan niet anders zo zijn, als u het mij vraagt, dan dat. Goed, dan gaan we naar vers 7 van gelaten 2. Maar in tegendeel, toen zij zagen dat mij, dat is dus Paulus, het evangelie van de voorhuid toevertrouwd was. Zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. En dat woordje... Voorhuid wordt natuurlijk vaak vertaald met onbesnedenheid. Maar het is eigenlijk, als je het letterlijk vanuit Grieks vertaalt, is het voorhuid. En de heidenen zijn niet besneden. En vandaar evangelie van de voorhuid. En dat evangelie was dus aan Paulus toevertrouwd. Hij ging rechtstreeks naar de heidenen toe. En dat was wel bijzonder. En daar hadden heel wat Israëlieten in die tijd ook wel moeite mee. Hij ging naar de heidenen toe zonder dat eerst het volk Israël bekeerd was. Zonder dat eerst het volk Israël wedergeboren geboren was. Want dat moet eerst gebeuren voordat het licht, de boodschap van het Evangelie, het goede nieuws, van het Evangelie van het Koninkrijk in dit geval, naar de heidenen kon gaan. Dat was eigenlijk de lijn. Israël weet heel goed dat zij bedoeld zijn als licht voor de natiën. Dat zegt Jezaja. En. Uh, als Israël eerst tot geloof gekomen is, of tot bekering of wedergeboorte gekomen is, pas dan kan die boodschap via Israël naar de natie gaan. Maar wat gebeurde er bij Paulus? Paulus ging als eenling, zeg maar, met enkele medewerkers, rechtstreeks naar de heidenen, die geen proselieten waren, moet ik er ook even bij zeggen, die geen proselieten waren. Pure heidenen, om het zo maar te zeggen, die waren nog niet genaderd tot de God van Israël. En daar bracht hij de boodschap aan van zijn evangelie. En dat wil zeggen het evangelie van de vooruit. Dus het evangelie wat eigenlijk betrekking heeft, moet ik zeggen, op alle naties. Want enkelen uit Israël, hè, sommigen uit Israël, gingen Paulus volgen. En die horen ook bij het lichaam van Christus. En anderen die Paulus in die tijd niet gingen volgen... Die hoorden dus niet bij het lichaam van Christus, maar die, gingen, die stonden in de lijn van Petrus. Hier laat ik het nu even bij, want het wordt straks nog even iets moeilijker. Maar goed, daar komen we wel op. En aan Petrus was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Nu zitten we hier met een stukje vertaling. Kijk, wij zeggen vanuit het Grieks is het het evangelie van de vooruit. En Petrus het evangelie van de besnijdenis. Dat is ook wat in het Grieks staat. Er staat hier gewoon, ja, sorry even voor de taal, even een kleine taaloefening om het zo maar te zeggen. Er staat in het Grieks een genitief, een tweede naamval. Wat wil de genitief zeggen? Genitief wil zeggen, het komt eruit voort. Genitief duidt op de oorsprong, dat wil zeggen van. Een hele andere bekende genitief is het koninkrijk van de hemelen. Dat we zeggen, het wijst op de oorsprong. Het komt namelijk uit de hemelen, van de God des hemels, maar het komt op aarde. Dat is het koninkrijk van de hemelen. Evangelie van de vooruit heeft dus te maken met een evangelie dat gebracht wordt rechtstreeks aan de natiën. En dus, in zekere zin, heeft het, is het ook van de natiën. Van is natuurlijk ook iets wat te maken heeft met bezit. Het is het evangelie van de natiën. En bij Peters ging het om het Evangelie van de besnijdenis. Dat, dus een genitief moet je gewoon normaal vertalen met, met in het Nederlands, met van. Nu staat er in sommige vertalingen aan. Onder andere helaas in de herziende statenvertaling. Helaas, helaas, gemiste kans. Want ze hadden gewoon bij de oude statenvertaling moeten blijven. De oude statenvertaling zegt gewoon keurig netjes hier: tweede naamval, der of van de. Prima vertaald. Maar je kan die niet vertalen aan. Zoals een, hè, want dan zou je veronderstellen dat er één Evangelie is. En dat Paulus dat bracht, dat ene Evangelie aan de heidenen. En dat Petrus dat ene Evangelie bracht aan de besnijdenis. Ziet u dat je dan in een heel ander lijntje terechtkomt. In een hele andere denktrand. Dan ga je dus zeggen: ja, er is maar één Evangelie. Maar het waren twee doelgroepen. En Paulus bracht het dan aan de heidenen en Petrus bracht het, datzelfde evangelie, aan de besnijdenen. Daar kom je dan in terecht. hè? Dat is, dat is natuurlijk een heel diepgaand verschil, heb je dan gelijk op tafel liggen. Maar wat de, het punt is, als je aanvertaalt, dan veronderstel je een andere naamval in het Grieks. Maar er staat er niet, er staat een tweede naamval. Er staat geen vierde naamval, want dat zou je dan veronderstellen. Maar het staat er niet, er staat een tweede naamval, dus je moet vertalen van en dan heb je duidelijkheid, want dan heb je die twee lijnen die heel duidelijk in de schrift liggen. Paulus, het Evangelie van de vooruit. En hij ging rechtstreeks naar de heidenen toe. Petrus, het Evangelie van de besnijdenis. En hij bewoog zich te midden van Israël. Hij ging naar de Israëlieten En hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Maar dat zijn ook Isolieten allemaal. Dat blijkt ook uit de inhoud van zijn brieven trouwens hoor. Dat is heel makkelijk aan te tonen. Helemaal niet moeilijk. Dan heb je duidelijkheid. Doe je het niet, ga je dus vertalen met jouw theologische voorgedachte aan. Want dan moet je je theologische voorgedachte erin gaan vertalen. Dan ga je de zaak dus verwarren met elkaar. En dan ga je die twee lijnen door elkaar laten lopen. En dan is de verwarring eindeloos. En dat hebben we al 2000 jaar lang gezien. In het christendom. Eindeloze verwarring. Over allerlei begrippen. Eindeloze verwarring. He, ik kan nu even het woord koninkrijk noemen. Dan gooi ik zomaar even een begrip naar voren. En u wil niet weten hoe eindeloos en oeverloos daarover gediscussieerd kan worden. En dan denken mensen wel eens van ja, maar dat zit dan toch anders met het koninkrijk en het evangelie van het koninkrijk. En ik denk dat het koninkrijk, ja let op hè. Ik denk, dat, dat wordt er vaak gezegd hè, ik denk. Dan ben ik gelijk al ben ik let. Het gaat niet om wat ik denk. Want degene die heel vaak zeggen ik denk, die zijn erg eigenwijs. En Paulus die zegt daar iets over, hè, over eigenwijsheid in Romeinen 12. Nee, we zouden het schriften volgen en wat er staat. En als je dat volgt, dan is het eigenlijk niet zo erg moeilijk. Het is lastig, de koninkrijk is lastig, maar er is zeker uit te komen. Maar anders heb je de oeverloze discussies waar je nooit uitkomt. En uh, ja, die, die, ken ik, de, die discussies ken ik al zo lang. Maar je komt er nooit uit hoor, als je het door elkaar gaat gooien. Maar we zouden niet eigenwijs zijn, maar volgen wat de schriften zeggen. En daar gaat het maar om. En uh, dat, dat heeft dus hiermee te maken. Hè. Dit is natuurlijk een heel belangrijk punt. Er zijn twee verschillende evangelieën en anders is het niet. Anders is het gewoon niet. Er valt niks anders van te maken hoor. En anders maak je er maar wat anders van, maar dan ben jij in verwarring. Wat is nu het evangelie van de besnijdenis? En ik denk dat het goed is. Misschien is dat voor u een herhalingsoefening. Maar ik denk dat het goed is om toch nog even zo in een aantal punten de zaak op een rijtje te zetten. En dan gaat u gaandeweg ontdekken hoe gigantisch groot het verschil is. Hoe diepgaand ook het verschil is tussen de twee evangelieën. Ik denk dat het gewoon erg belangrijk is. Want er heerst vandaag zoveel verwarring over... Dat als je, je bent soms verbaasd als je sommige dingen leest. Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat men daarbij komt? Maar goed, ook dat is, weet ik wel, de helderheid en het inzicht erin moet je ook door God gegeven worden. Dat weet ik wel, maar als je de schriften nauwkeurig volgt, dan is het toch geen... is heel moeilijk iets, iets tussen te krijgen uiteindelijk, hoor. En wat zien we eigenlijk in de schrift en de schrift? Dat is voor mensen dan wel eens moeilijk, maar we zien vanaf Genesis 12 tot en met de openbaring. En als we dan heel even de brieven van Paulus weglaten, dan gaat het over hetzelfde volk, hetzelfde land, hetzelfde zoonschap, dezelfde heerlijkheid, dezelfde verbonden, dezelfde wetgeving, dezelfde dienst aan God, dezelfde beloften en dezelfde verwachting. En dat dus allemaal heeft te maken met Israël. En door Israël heen natuurlijk de volkeren. Maar daar gaat het over. Het gaat alleen over Israël. En, en wat voor taak en rol zij hebben voor de volkeren. Dat is om tot zegen te zijn voor de anderen. Daar gaat het allemaal om. Maar dat is wat eigenlijk waar de schrift eigenlijk over gaat. En het en de, de heel normaal schriftprincipe is principe om de schrift te lezen is wie schrijft het aan wie werd het geschreven uh, eventueel wanneer werd het geschreven onder welke omstandigheden is ook nog van belang en, en uh, als je dat gewoon heel nauwkeurig volgt dan kom je eruit en dan ga je ontdekken dat het allemaal aan Israël is gericht, hè? net als handelingen 2 we hebben net Pinksteren uh, is er weer door de kerken en alles en iedereen gevierd, maar wat is Pinksteren? Pinksteren is niet anders dan een vervulling van wat gesproken is door de profeet Joël bij het Shavuot. Toen werd de geest uitgestort en dat had allemaal te maken met Israël. Pinksteren is niet het begin van de christelijke kerk, is niet het begin van de gemeente. Pinksteren is gewoon een uitstorting van de heilige geest. Op grond waarvan Petrus het koninkrijk ging aanbieden aan zijn eigen volk. Lees een toespraak maar. Mannen van Israël, hij spreekt ze aan. Hij had het niet tegen de heidenen. Hij had het, tegen, heiden, hij had het tegen, tegen mannen van Israël en alle die... Uh, die luisterden nou, dat waren allemaal mensen in Jeruzalem. Die waren voor dat feest, waren ze in Jeruzalem. maar waren allemaal joden, waren allemaal isolieten. Daar richtte hij zijn woord aan. En toen werd de geest uitgestort. En toen kwamen er 3000 tot geloof. En dat is het begin van uh, de, het koninkrijk. Dat is de ecclesia van het koninkrijk. Dat is niet het begin van de christelijke kerk om nou. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Het is gewoon een heel andere lijn. Dat is in de lijn van, volledig in de lijn van... Ze moesten wachten op wat, wat zou gaan gebeuren. Nou, toen gebeurde het. Tongen als van vuur. En ze konden iedereen in, in verstaanbaar spreken. Voor de, voor de, hè, in andere talen. In andere talen. Ik ga, ik ga niet in over alle verschijnselen van tongentaal. Die we in de afgelopen 2000 jaar hebben gehad. En dan trekken we een beerput open hoor. Ja, echt. Daar, daar kan ik zulke vre vreselijke voor. Maar dat ga ik niet doen. Maar... Tongentalen was gewoon toen konden ze spreken in die talen. De heilige geest gaf hen dat te spreken. Dat zij verstaanbaar konden spreken voor mensen. Joden dus. Die uit allerlei streken kwamen. Die waren verzameld in Jeruzalem. Maar het ging alleen maar om joden. En die konden dat verstaan. Dat was het eeuwigredie van het koninkrijk. Bekeer je. Geloof in Jezus als je Messias. En laat je dopen. En je zult gaan van de heilige geest ontvangen. Dat is de boodschap. Dat heeft helemaal niets met de gemeente te maken. Helemaal niets met het lichaam van Christus. Was totaal nog niet aan de orde. En iedereen zegt maar, ja, het, is het begin van de Christelijke Kerk, ja, dat is, dat is het niet, sorry. En het gaat alleen maar over het evangelie van de besnijdenis. En, en ik zeg wel alleen maar, maar dat is ontzettend veel hoor, dat is heel rijk. Nou, wat, wat, is, wat, 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 wat bood Peters dan aan? En dat was helemaal in het kader van het Koninkrijk van de Hemelen. Het Koninkrijk wat dus uit de Hemelen op aarde zou komen. Daniel 2, vers 44. Die steen, weet u wel, die zonder handen wordt losgemaakt. en die de hele aarde gaat vullen. Dat is het, dat is, die steen is de Christus natuurlijk. En dat is een beeld ook van het koninkrijk. Maar Israël is het koninklijk priesterschap. Exodus 19. Al wat u gesproken heeft, zullen wij doen, zeiden ze. En. Dat was eigenlijk een verbondssluiting. Maar het was ook van de andere kant bekeken. Een huwelijksluiting. Een verbond. Tussen de Heer en Israël. En Israël verbrak het. En dat is een hele treurige geschiedenis allemaal. Maar in 1 Petrus 2. Haalt Petrus die woorden opnieuw aan. Uit Exodus 19. En dan zegt hij tegen zijn metegeloogsgenoten. Uit de besnijdenis. Jullie of wij zijn een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Goden ten eigendom, om de daden te verkondigen die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat zegt Petrus. Maar dat is de koninkrijks -ecclesia. Dat is de ecclesia die gewoon het aardse koninkrijk ingaat. En die waren bedoeld om de koningen en priesters te zijn. Dat zal Israël ook zijn op aarde. Hè? Zij zullen de leiders zijn van de volkeren. Zij zullen de, het hoofd zijn en niet de staart. Zo staat het in de, zo staat het in de Torah, hè? Zij zullen het hoofd zijn en niet de staart van de volkeren. En uh, dat koninklijke priesters had. Nou, dus Petrus herhaalt dat nog eens gewoon eens een keer in 1 Petrus 2 vers 19. Jullie zijn koningen en priesters. Nou, dat, is gewoon, dat is gewoon heel normaal. Dit is gewoon recht uit de lijn volgen. Er is helemaal niks moeilijks aan. Alleen wat heeft de, de, de kerk ge, ge, gedaan? De kerk heeft gezegd, ja, wij zijn het geestelijke israël. En de kerk heeft zich vervolgens alle beloften aan Israël toegeëigend. En alle vervloekingen waren voor de, voor de, wel voor het letterlijke volk. Hè. Die waren dan niet voor de kerk, maar alle vervloekingen in de profeten en alle oordelen, die waren wel voor het volk Israël, letterlijk. Maar alle zegeningen, die waren dan weer voor de kerk. Hè, dat, zo hebben ze de zaak vergeestelijkt en weggeredeneerd. En ze, ze hebben zichzelf in de plaats gesteld van Israël. Maar de kerk is niet Israël. En wat de kerk wel is, ja, zolang het band, denk ik eigenlijk een beetje het spoor spoorbijste wat de kerk nou wel is. Het hangt er ergens een beetje tussenin, denk ik wel eens. Ik weet het niet precies. Ja, goed. Maar Israël is het koninklijk priesterschap. Dat is gewoon luid en duidelijk. Hè? Het volk wat uitgeleid was, die, die waren bedoeld koning en priesters te zijn. En Peter herhaalt dat gewoon. Nou, hij staat gewoon volledig in de lijn van het koninkrijk. Het is allemaal prima. Niks mis mee. Schoon recht uit de lijn. Volgen. Zodra je dus iemand hoort zeggen dat wij als gelovigen koning en priesters zijn, dan moet je op palet gaan. Want dan denk je, ja, nu zijn ze bezig de lijntjes met elkaar te verwarren. Nu passen ze de verkeerde teksten toe op zichzelf. En dat kan je niet doen. Hetzelfde als dat je zegt dat de gemeente de bruid is. Pakken we die er gelijk nog even bij. Hetzelfde zeggen ze de gemeente de bruid is. Staat nergens in de schrift hoor. Als ik zou zeggen, toon mij dat aan, waar dat staat, dan staat gewoon nergens. De gemeente is niet de bruid. Staat nergens. Dat, dat is mijn probleem altijd. He, ook als we, dan in, in, als we dan soms iets zingen, dan ja, hou ik toch regelmatig mijn mond. Sorry, maar in sommige dingen kan ik echt niet meezingen. Omdat het niet waar is. Dat kan je niet beamen. Je kan niet iets beamen in zingen wat niet waar is. En, en nou ja, goed, dat is moeilijk. Ik hou mijn mond over de liturgie. Maar hier zien we dus waar het, uh, waar het over gaat. Hè? Over, uh, over, het, uh, over Israël. Dit is natuurlijk een belangrijke plaats en uh, daar biedt men, dat is de Klaagmuur. En als je dat ziet, ja, de barmitswa en zo, ja, dat is allemaal, Er is het allemaal getansen en ja, dat is allemaal, uh, toch heb ik daar wel ook wat, ja, gedachten bij, want ja, Weet u, kijk, het, het Jodendom wat je dan ziet is een mengeling van wat wel in, de, in het Oude Testament staat of wat in de schriften staat. En aan de andere kant zie ik daar ook Joodse tradities doorheen waarvan ik denk van ja, maar dat zijn tradities die jullie waarschijnlijk erbij gemaakt hebben. En daar heb ik wel eens een beetje moeite mee. Begrijpt u? Maar ja, het is op zich natuurlijk heel bijzonder dat dit er is en dit is wel een vervulling van profetie. ...dat deze staat, Joodse staat en nu is... ...dat is wel een vervulling van profetie. Zeker, is EGL. Maar er moet nog heel wat gebeuren voordat de Messias komt... ...en zijn voeten zet op de Olijfberg. Dan moet er nog heel wat gebeuren. En dan zal dit, uh, dit beeld is dan ook niet meer te zien hoor. Dat is dan allemaal weg. Verboest. Hè? Er moet nog heel wat gebeuren. Maar het zal gebeuren en het zal precies op Gods tijd gebeuren. Dat is de, de verzekering die wij hebben... Als het gebeurt, gaat het snel. En het gebeurt op Gods tijd. Die zekerheid hebben we. Dus wat dat betreft. En het is uitkomst, is toch dat het Koninkrijk komt. En begint. Onder leiding van de Messias. Jezus Christus. Pas als die komt. Gaat het werkelijk vrede worden. Echt vrede. En waar men nu heel hard aan werkt. Is vredesverdragen. Of een vredesverdrag. Over, en men spreekt steeds over de status van Jeruzalem. En over... Een staat voor de Palestijnen enzovoort. Ja goed, dat is allemaal politiek. En we weten dat het uit zal moeten draaien op inderdaad een verbond met velen. Waarbij men dan een vrede bewerkstelligt. Maar wat later dus blijkt een valse vrede te zijn. Want dan krijg je ineens de ommekeer. Maar goed, dat weet u, hè? dat is de profetie. Maar dat zal dus hier, dit gebeuren hier, de Klaagmuur zal een heel belangrijke plaats zijn. In, dat, in die hele besprekingen natuurlijk. En daarachter natuurlijk wat u daarachter ziet in deze foto. Goed, nou wat gaat gebeuren in... We zijn bezig met de evangelie van de besnijdenis. Even dat in vogelvlucht door te nemen. Wat, wat gebeurt er in de duizend jaren en daarna? Hè, want dat is dan het koninkrijk van de hemelen. Hè, het koninkrijk wat uit de hemelen op de aarde komt. Dat zal zich uitstrekken in de komende duizend jaren en daarna. Dan zal uit Sion... De Torah uitgaan en het woord van Yahweh. uit Jeruzalem. Dat zeggen de profeten. Jezaja hè, 2 vers 3 en Micha, 4 vers 2. Nou, Torah weet u, dat is onderwijzing. Hè. Het woord Torah betekent onderwijzing. En het woord is dabar. Dat is een heel mooi woord. Dat betekent namelijk, het is niet alleen een woord, maar het is tegelijkertijd ook een daad. Want als God iets spreekt dan gebeurt er ook iets Abraham geloofde in de God van de opstanding de God die levert maakt en de God die spreekt en in aanzijn roept wat niet was wat niet is alsof het er al was zo staat het er eigenlijk in Romeinen 4 en dat is natuurlijk de scheppende kracht van het woord het woord van God heeft kracht in zich het woord van God is niet alleen als God iets uitspreekt dat er dan iets te horen is, maar dan gebeurt er ook iets. En dat gebeuren, dat kan direct zijn, maar dat kan ook veel later in de tijd zijn. Hè. Denkt u maar aan de profetieën. God heeft het gesproken, ook zijn beloften. En het zal ook dan werkelijkheid worden, want een woord bij hem is ook een daad. Dus dan gebeurt er ook iets. En dabar is eigenlijk, uh, ja, dat is een prachtig begrip. Want daar, daar zit heel veel in. Daar zit ook uh, iets van scheppen zit daarin. Hè? En uh, ja, nog wel meer dingen. Maar goed. Dat, het is in ieder geval een, een geweldig... Uh, laat zien hoe geweldige kracht het woord van God heeft. Hè? Het woord van God is een geweldige kracht. En het woord van God werkt iets uit. En de Hebraïe zegt dan ook dat het woord van God levend is en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het scheidt van één ziel en geest. He, dus het maakt zichtbaar wat van de ziel is en wat van de geest is. En, en, en dat, is, dat, is, dat is een werking van het woord. Eh, ja, Waarvan waar, 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 waar ik vaak denk. Van, eh, daarom is het dat de tegenwerker en het vlees van de mensen er ook altijd op uit zal zijn om die Bijbel dicht te laten. He? En, en als, als er bijbelstudies zijn, of als er uh, een, een dienst is, of, dan, zal, dan zal van, van, van verschillende kanten uh, eraan gewerkt worden dat, uh, dat je niet onder het woord komt, maak ik het zo maar zeggen. Of dat je overdag he, je, je dagen slijt en dat overdag die bijbel dicht blijft. Dat het woord niet klinkt in je leven, of niet in je oren komt. Of... En daar is heel veel op gericht, kijk maar, men, men wil de Paulus toch doden. En wilden hem toch de mond snoeren, zoals dat heet. En ze gaven de heer Jezus toch ook slagen op zijn gelaat. Dat wil zeggen op zijn mond, zodat hij niet meer zou kunnen spreken. Ze wilden hem de mond dichtslaan, ze wilden hem de mond snoeren, daar kwam het eigenlijk op neer. En weet u nog, toen hij gesproken had in de synagoge in Nazareth. Of het was in Capernaum, Capernaum, één van de twee. En hij had het woord gesproken vanuit Jezaja. En wat deden, het eerste wat ze deden was, ze wilden hem van hun hoogte afgooien. Maar dat konden ze niet. Want hij ging midden tussen en door. En hij vertrok. Ze konden het niet doen. Maar ze wilden hem eigenlijk de mond snoeren. En dat is eigenlijk steeds. Met het woord van God aan de hand. Dat moet, die mond van het woord van God. Die moet dicht. Hè? Dat is altijd. En daarom. Dat hebben wel eens vaker gezegd. Als het om het woord gaat. Is er altijd strijd. Altijd. Dat het woord uitgebracht wordt. Dat is altijd strijd. En dat komt omdat dat. Een geestelijke strijd is. Omdat je dan te maken krijgt met allerlei tegenwerkende machten en krachten. En, de kracht, en, en het menselijke vlees. Aldo niet vromen, maar ook dat is allemaal vlees. He? Maar dat is, dus met het woord is er dus altijd strijd. En dat is, de, en dat is waar, uh, waar de apostel Paulus natuurlijk uitgebreid mee te maken had. Nou, dat, zo zal het wel zijn, want dan is de Satan gebonden enzovoort. Hè, dat weet je wel En tijdens duizend jaar rijk is die gebonden in de Abussos. Deksel erop, verzegelaar, dicht. Dring blijven jij duizend jaar lang. En dan uh, is het natuurlijk een heel andere situatie. Dan zal het tijden van verademing zijn, van verkoeling voor het aangezicht des Heeren. Dan zal de vervalligheid vandaag weer opgebouwd worden enzovoort. Dat staat allemaal in handelingen. Dat is ook allemaal evangelie van het koninkrijk van de besnijdenis. Wat zal dan zo zijn in de komende tijden, in de komende eonen op aarde, de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van Yahweh, zoals het water de zee bedekt. Habakkuk, een merkwaardige profeet, maar wel een hele boeiende en mooie profeet hoor, om te lezen, geweldige beloften over de geweldige toekomst van verademing, van heerlijkheid, van ja, dat zal over de hele aarde zo zijn. Dat moet natuurlijk een geweldige periode worden hier op aarde. En uh, voor de volkeren en verademing. Die zullen helemaal tot rust komen. En de shalom zal bewaakt worden met een ijzeren roede. Dat wel hoor. Door de Heer Jezus Christus zelf. Hè? Met een ijzeren roede. Psalm 2. En dan zal het woelen. woeden Psalm 2. Hè? Wat woelen de volkeren. Hè? Maar dat woelen dat zal ophouden. Want uh, zij zullen... Uh, tot rust komen. Ze zullen ook verslagen worden, eerst maar dan tot rust komen. Nou, het zal vol worden van de kennis. van de heerlijkheid van Jawel. En kennis betekent niet alleen puur wat je in je verstand opslaat. maar kennis, het Hebreeuwse woord, betekent ook omgang hebben met. communicatie, omgang, verbinding. Dat zit er allemaal in. Van de heerlijkheid van Jawel, de kaboot. Hè? De kaboot van Jawel. Er was een tijd in Israël, toen was het Ikaboot. Er werd iemand ook zo toen genoemd, hè. Ikaboot. Want toen was de heerlijkheid weg. En dan zal het weer zijn, de Kaboot van Jehovah, dus de heerlijkheid van Jehovah, de vrucht. De rijke vrucht die dan zo zal doorwerken. Een weldadige tijd, geweldig. Nou, dat zal het zijn in het koninkrijk. En ook dit is evangelie van de besnijdenis. Dus het evangelie van de besnijdenis... Betreft de gelovigen van Israël die koningen en priesten zullen zijn voor alle natieën op de aarde. En dat is even allemaal dan in de notendop en in volgevlucht gezegd. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren en dan gaan we zo meteen weer verder...